1: 11 утра. Московское время. 25 сентября. Замечательное, теплое, по-летнему, я бы сказал, теплое утро. Добрый день, дорогие радиослушатели. Доброе утро. В прямом эфире «Радиовоз» начинает свою свою работу. Программа «Скажите, пожалуйста». Прямой эфир сегодня обеспечивает бригада в составе звукорежиссера Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин и линейный редактор Наталья Лескина. В студии для вас работают Игорь Гавских и Анатолий Попко. Анатолий, доброго тебя утречка. Доброе утро, Игорь.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели. Я думаю, что ближе к середине нашей передачи мне удастся таки побороть острый приступ мизантропии, который на меня напал этим
1: бабилетовским деньком. Утречком. — Да, утречком. Хорошо. — День пока еще только подкрадывается к нам. — Незаметно. Как тот привет. — Ну и хорошо. А вот как ты там в связи с этой мизантропией успел ознакомиться с тем, что писали люди относительно нашего предыдущего выпуска, который был уже аж две недели назад, поскольку в прошлую пятницу... По причине твоего отсутствия мы в эфир не выходили. Ну, мне... В прямом эфире. Да, в повторе мен... выходили.
2: Меня мучает совесть со страшной силой. Знаешь, сейчас перечитываю ага. «Козленка в молоке» Юрия Полякова, там вот одна из фраз этого Виктора Акашина «Скорее да, чем нет». Вот. Ну, я ну, думаю, да. что я постараюсь быть столь же лаконичным, как вот тот товарищ, и скажу скорее да, чем нет. Угу. Действительно, у нас была довольно интересная, хотя и непростая беседа. А с... У нас простых не бывает. Согласен. Вот. Да, с Владимиром Николаевым, представителем славной цивилизации Санкт-Петербурга, и беседовали мы о том, как относиться к бродячим не Незрячим музыкантом, да труд ли это, работа ли, или все-таки... Вымогательство. Ну, я бы не сказал прям так вот, вымогательство, ну, скажем, попрошайничество, <св-> да, давайте будем аккуратно. И на нашей страничке, кстати говоря, ВКонтакте, сейчас я буду со страшной силой напоминать ее адрес, довольно много оказалось сообщений. Ваших уважаемых слушателей на эту тему. Чем я, чему? Я, надо сказать, порадовался. Потому что ну, то, что мы не договорили или не дообсудили в силу разных причин в эфире. Вы эти темы затронули непосредственно в своих комментариях. Итак, m.vk.com/slash tell me please. Это вот адрес нашей странички. А между me и please еще есть символ underscore. То есть подчеркивание. Да, подчеркивание. Нижнее. Ну, вот, вот знаешь, ладно. Да, да. Нижнее подчеркивание, да. Не верхнее, нижние, именно иметь в виду его. Да. Грета Цудикова нам пишет, наш постоянный корреспондент. Хорошего всем дня. Мое мнение такое, что попрошайничество это ходить, просить, побираться и давить на жалость окружающих. А если ты им играешь, поешь, продаешь какие-то вещицы, сделанные своими руками, ягоды, которые ты сам вырастил или собрал, то это уже работа. И совершенно не важно в каком социальном статусе. И совершенно не важно в каком социальном статусе. Точка. Возможно, каждый сам для себя может решить надавить на жалости получить копеечку, или заработать честно отработав методами, которые позволяют ну, текущие возможности конкретного человека.
1: Интересная мысль, да. Ну, она вот в программе звучала неоднократно,
2: Да, Да, она звучала неоднократно. Анатолий Побережник пишет нам. Всем добрый вечер. Прежде всего... Надо чувствовать разницу между музыкантами, работающими в филармониях, и уличными музыкантами. Первые занимаются интеллектуальным трудом, а что касается второй половины, то, как ни крути, большая их часть выходит на улицу не ради энтузиазма и стремления дарить окружающим свое творчество, а как раз за тем, чтобы его пожалели и посочувствовали». Многие могут со мной и не согласиться, но таких энтузиастов, как Владимир Николаев, очень-очень мало. Я, надо сказать, хотел, вот перечитывая комментарий, хотел бы отдельно и особо Анатолию сказать спасибо. Дело в том, что у нас в прошлый раз получилась такая немножко перекошенная, однобокая передача, из которой могло действительно сложиться впечатление, что уличные музыканты — это такие, знаете... Ну, прямо суперпрофессионалы и энтузиасты своего дела, которые вот очень-очень хорошо и честно работают. Ну, вот э, не хватало нам таких отзывов, как бы критических, на мой взгляд. Хорошо, что ну, они из... появились
1: здесь. Вот э, начало комментария Анатолия, что он пишет, нужно отличать работников филармонии и так далее. Но на самом деле людей, работающих в филармонии, одновременно на улице тоже, мне кажется, немало.
2: Дима Чередниченко ответил Анатолию Побережнику. Анатолий, радует, что такие люди все-таки есть. И я один из них. Бывали времена, когда я зарабатывал по 30 копеек за весь день. И ничего, работал и буду работать дальше. Как только представится такая возможность. Сейчас такой возможности у меня нет. Но как только такая представится, с удовольствием вернусь. Есть знакомые, которые, вот, кстати, о чем говоришь ты, да, работают и в филармонии, а в свободное время на улице.
1: Да, потому что, ну, на самом деле, скажем, европейская практика уличных музыкантов, это, э, ну, то есть, там немножко другой уровень, и именно, э, как сказать, ну, может быть, культура даже э, другая, но, в общем, люди работают профессионально и официально. Да, да. Вот а этом, по кстати. поводу заработка 30 копеек я сразу вспомнил, э, как-то, когда впервые услышал от одного из своих знакомых, э, который работал э, это, ну, музыкантом, э, играл на рояле в, в ресторане. И вот он э, как-то сказал, «Я сегодня заработал там минус 5 рублей». Что такое? Заработал минус 5 рублей Больше пропил Нет, не пропил, Проел. просто 2,50 на маршрутку туда и 2,50 обратно Ага, понятно а, так, в общем, ничего не получилось Да, ну, бывает и так 30 копеек это тоже не худший вариант Да, это хотя бы плюс А да.
2: Прослу... Это вот Дима Черениченко продолжает Прослушал... Прослушал передачу и скажу Анатолию по поводу электричек. В принципе, это разные вещи, потому что когда ты играешь на улице где-нибудь в переходе, человек прошел мимо и все. А вот в привычке ты не можешь, ну, видимо, уже. В электричке. Да. А вот в электричке ты это уже человек, который вынужден воспринимать музыку. Ты не можешь уйти, если ты идешь, к примеру, в другой вагон, это не спасет тебя от музыканта, если он тебе так мешает. Не факт, что на следующей остановке музыкант не, тв... не зайдет в твой вагон. Ты же не будешь ходить из вагона в вагон, чтобы не слышать музыканта. Электричка ⁇ это как не крути замкнутое пространство. И тут уже от музыки или от торгашей, которые тебе мешают, никуда не денешься. Как ни крути, опять же. Вот я, кстати говоря, беседовал с Иваном Петровичем. По, по, по выходу с прошлого эфира. И он тоже пытался мне всяческими разными словами Иван объяснить... Это наш
1: звукорежиссер Ваня Черенёв. Для тех, кто... Да, меня...
2: нет, Иван Петрович, пожалуйста. Да. Вот, и он мне тоже... Вот мы в итоге, я все таки уяснил для себя вот эту разницу. Дело в том, что mm-hmm. те люди, которые играют, это их такое мнение. Вот это первая мысль, да. И суть этого мнения состоит в том, что и там, и в переходе, и в электричке ты навязываешь свои услуги. Но в переходе это навязывание, но не очень большое. А в электрическом... но его степень меньше, да, чем в электричестве. Да, просто меньше степень. Да. Да. Причем эта степень, э, вли... э, ну, в результате того, что степень это на самом деле сильно меньше, количественная оценка переходит в качественную. И поэтому играть в переходе почетно э, и со всех сторон работно, а вот э, в электричке менее
1: опасно
2: да а вот в электричке это все-таки коренно другое дело там ты как бы действуешь людям на нервы это такая позиция насколько я понял именно у самих людей которые играют соответственно в в вовне концертных залов, давайте скажем так. И еще по поводу этой темы и попрошайничества Дима а, продолжает. А, есть в уличной музыке и вообще у музыкантов а, это, ну, попрошайничество, это когда стоит табличка, с этим я частично согласен. И есть второй факт, который также очень часто присутствует среди зрячих людей. Это когда человек играет, а в толпе прохожих ходит так называемый аскер, которого угу. я пытаюсь все время назвать тонукер, только как-то иначе. В общем, этот да, человек... Дай, дайкер. Дайкер, да, <свят> давайкер. Это человек, который вот по толпе, значит, сквозь нее проходит или по окружающему и предлагает с разной степенью настойчивости поддержать музыканта, ну, за его бесплатный, так сказать, и добровольный труд. Так вот, с коробкой... Вот ходит такой аскер, видимо, от английского слова ask, просить, uh-huh. спрашивать, с коробкой, шапкой, неважно чем, и просит «помогите» деньгами или конфетами. Вот это действительно попрошайничество, потому как ты играешь не не для людей, а непонятно зачем. Если ты работаешь, то работай один и по-честному, а не ищи человека, который будет ходить, выпрашивать бабки и привлекать к тебе внимание. Я против этого. Почему-то эту тему мы не затронули в передаче, это немаловажная тема. Да, Дим, вот я как раз об
1: этом говорил, спасибо, что вы ее подняли. Да, и, собственно, вот опять же это к тому, чтобы активнее звонить и темы эти вопросы задавать, поднимать. Здесь, надо сказать, есть еще
2: несколько, ну, довольно много комментариев, и в том числе весьма себе и весьма содержательных. Я, в общем, всех так или иначе заинтересованных или заинтересовавшихся этой темой призываю посетить нашу страничку m.vk.com slash tellme, подчеркивание, please, и с ними ознакомиться. И Маргарита Мельникова написала. Ну и, в общем, есть что почитать. Действительно, история интересная для себя. Я сделал несколько выводов. Если позволишь, три минуты мне две. Две, хорошо. Давай две. Первое, очень важно то, с каким ощущением, как к этому действу, игре на улице, относится человек, который им занимается. Это первый такой стержень, стержневой вопрос. То есть, если человек относится как к работе, как к Володе, как Саша, вот, который нам звонили, да, в прошлый раз, да. то это одно дело. Если как-то иначе, то, ну, соответственно, другое. Второй важный аспект, как к тому, что ты делаешь, относится окружающие, да, то есть и здесь опять же понятно, что если ты выглядишь опрятно, аккуратно и поешь профессионально, то они, скорее всего, не будут э, бросать тебе деньги из жалости, а если ты жалок и убог, то тут уж извини, да, это второй такой важный стержень. Третий аспект. Если ты не навязываешь свой ну, как сказать, оплату, да, если ты не требуешь и не просишь оплату за свой труд, да, то есть у тебя нет Аскера, то это одно дело. И если ты не поешь в электричке, да, вот это примерно то же самое, что иметь под боком Аскера, видимо то тогда это значит один расклад если ты вольный художник и поешь на улице даря свое искусство людям ну это вот значит почетно и считается что это работа ну вот три такие э, стержневые
1: линии я лично для себя отметил ну, есть еще один момент который мне кажется тоже достаточно важен это если человек выходит э, на улицу со своим авторским репертуаром, это тоже как бы, вот все-таки в большей степени, конечно, работа и попытка, ну, как-то вынести свое творчество на суд общественности, так скажем, посмотреть на реакцию окружающих. А если как бы это материал не авторский, ну, тут уже вот вступают в силу вот эти... Моменты, о которых ты только что говорил. Да, да,
2: согласен. В общем, и Маргарита, кстати, об этом тоже пишет. Есть у нее знакомый Барт, который играл свои песни, записывал диски, давал благотворительные концерты, но в, в то же время пел и на улице. Обаятельный души человек, и значит, он был это делать, вот петь на улице вынужден, в то время как его жена находилась в декрете и воспитывала детей. То есть, ну, ну вот, вот самые да, в,
1: Тема действительно непростая, мне кажется, в общем, даже вот так вот... Э- обозрев вот комментарии, которые вы, дорогие друзья, оставили после этого выпуска. В общем, дискуссию, на самом деле, можно было продолжать еще, еще долго, но время переходить к теме сегодняшнего выпуска.
0: Тема выпуска.
1: Да, я не поторопился же. Нет, все, отлично, все, все отлично, замечательно. Все замечательно. Тема сегодняшнего выпуска, ну, в общем, в ней тоже присутствуют вот те самые две стороны, о которых ты только что говорил. То есть это внутреннее состояние человека и отношение к ситуации окружающих. Дело в том, что достаточно распространенная ситуация, когда человек теряет, потерял зрение, он берет в руки белую трость и, соответственно, ну каким-то образом вот к ней относится. Либо как к инструменту, либо как к символу инвалидности, либо, ну то есть вот он, либо трость его помощник, либо он стесняется ее. И каким-то образом комплексует. И ему нужно с этим жить, ему нужно как-то этот комплекс перебарывать. А может быть и не нужно, это мы сегодня выясним. И, соответственно, реакция на белую трость окружающих. Это волнует и самого человека, и который держит в руках белую трость. И, конечно, ну, окружающие так или иначе на нее реагируют. Это вот вторая, вторая сторона. Сегодня будем говорить об этом. То есть вот аллергия так сказать, некоторые невосприятие или, как по-другому сказать, на белую трость, это что? Это, как там у нас было написано?
2: Это пережитки прошлого
1: или ну, такая некая естественная неизбежность? Ну да, неизбежность, с которой каждый сталкивается, и так или иначе, в общем, с этим этим нужно как-то вот что-то делать. И что именно делать? Вот да. сегодня будем выяснять. Вот
2: я, кстати, да, развил бы, Игорь, твою мысль, что э, у нас, у всех, тех, кто ходит с тростью, и тех, кто не ходит, есть к этой трости какое-то отношение. И очень да. часто это отношение негативные. Да? То есть и те, кто ходит, они как бы его преодолевают. Вот Сейчас я бы давай назвал. я
1: контактную информацию сразу объявлю. Давай. И мы уже, так сказать... И я продолжу свой приступ... пламя, да, хорошо, да, да. хорошо, пока а, я даю жар Телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 1645. Номер для смс-сообщений 8 903 707 26 71. И skype.radio.voz для ваших звонков, комментариев. В общем, звоните, пишите. Обсуждение началось. А обсуждение
2: началось. Ну, а пока вы нам не звоните, а только дозваниваетесь, я продолжу свою вот эту мысль, да, что мы uh-huh. к трости так или иначе относимся. И да, нередко это отношение, От... нередко это отношение отрицательное. Да, нередко это отношение н- отрицательное, н- негативное. Да. И причем. То есть оно у нас есть такое,
1: немножко аллергическое, угу. и оно есть у, у окружающих. И вот, вот а, у нас этот факт мы, мы констатируем, мне это более, более понятно, да, вот чего, чего собственно, окружающим.
2: Да, то. ну так вот вопрос, как бы, который мне сегодня хотелось бы, и я думаю, что тебе тоже, да, ответ на который нам хотелось бы услышать, да, это надо ли с этим бороться, и если да, то как? Или ну, просто вот жить и жить своей да, жизнью? Да,
1: да, для начала давай... Вот коротко, да, и быстренько, потому что слушатель ждет. Сформулируем, что мы имели в виду под определением аллергии на белую трость. Аллергия вот на белую трость – это то негативное, самое неприятие, не- неприятие, да,
2: неприятие mm-hmm. трости как символа, как инструмента. Просто вот неприятие со стороны э, людей самих инвалидов по зрению, да, то есть со стороны людей с инвалидностью, и со стороны окружающих, причем окружающих далеких, которые mm-hmm. вот только нас встретили и говорят, убедите палочку, я сам вас провожу, и мне это получится лучше, чем вы вот тут тыкаетесь. И так и людей близких, может быть, родителей, потому что у многих родителей... Вот интересно, бывает есть такое? Есть такое, да. Я вот доподлинно ин- знаю, in- inter- in- inter- Интересно
1: было бы услышать этих людей. Сейчас Андрей Головин у нас на связи. Андрей, доброе утро, рад тебя приветствовать. Алло, Андрей, почему-то не слышно.
2: Нам очень не хватает студии, Андрея. Вот, теперь
1: слышим. Да, привет. Алло, Алло, Андрей, слушаем тебя.
3: Добрый день. Добрый. Добрый день, ребята. Ну, по поводу трости, что хочу сказать. На самом деле, как всегда, везде все по-разному. Я имею в виду по местонахождению человека. То есть... Первый момент он живет в мегаполисе или первый, и второй момент он живет где-то в регионе. Отношение к трости там тоже разное, так как и к самому непосредственно человеку с тростью такого. Если брать личное восприятие, то оно тоже меняется, смотря сколько человек ходит с тростью. То есть он начинает ходить, потом привыкает к этому, и в итоге это уже постоянное такое действие то есть когда человек ходит постоянно это инструмент и плюс ко всему который несет информационную составляющую то есть предупреждает окружающих о том что идет незрячий человек
2: так вот смотри андрей очень часто мы как бы относимся к трости как к неизбежному злу понимаешь или как
1: к добро вот как это к неизбежности да, да а вот как какой
3: ну, я больше отношусь как к неизбежному добру, потому что э, особенно беда слабовидящих, когда они, мало что видят, идут без трости или берут там, какую-то там трость, которая ему по пояс, то здесь... Э, ну да, папа... и, вы, и
1: выглядят при этом...
3: Э... Выглядят при этом совершенно глупо. Они совершенно глупо, ну, а в свете ну... наших нынешних событий, то ну поддатый, наркоман, ну, все что угодно.
1: Да. Смотри, какой вопрос хочу задать. Вот э, ты сам испытывал, прошел ли ты через э, вот э, вот это состояние, когда тебе было неловко с тростью выходить на улицу?
3: Да, естественно, прошел, потому что я научился ходить абсолютно сам. И первое ощущение, когда я выходил из дома, это вообще отрывался от берега вообще неизвестно, куда-то в космос, угу. а уж про трости и говорить нечего. То есть э, при первом удобном случае я трость просто убирал. А сейчас я ее использую, я пользуюсь складной тростью. И, кстати, в транспорте, когда езжу, я ее складываю, но складываю не по причине э, того, что стесняюсь, а по причине того, что она людям, во-первых, мешает. Мне она в транспорте не нужна. И плюс ко всему дорогая трость, но если как-то заденут, сломают, ну, жалко, в конце концов.
1: Ну, то есть ты относишься функционально.
3: Да, абсолютно. А, как же, как и как, а каким
1: образом, э, как получилось так, что ты к этому э, вот, отношению, к этому состоянию пришел? Это просто, ну то есть вот э, психологический
3: мозоль, со временем. Мозоль. Я со да, временем. Это вопрос времени, вопрос времени. И в общем-то, mm-hmm. если это приносит тебе вещь больше пользы, чем чего-то отрицательного, то ты естественно начинаешь относиться к этому положительно.
2: Вот смотри, можно сказать, что ты свыкся с тростью.
3: А, скорее я просто почувствовал, что она мне а, дает то, что я получить без нее абсолютно не могу. Вот так. Это незаменимость, так скажем.
1: Хорошо, это одна сторона дела, одна сторона медали. А вот теперь к вопросу об отношении а, окружающих. Одна сторона мордали.
3: А, да, если говорить об, об окружающих, то если я вот, э, хожу по Москве, то совершенно нормальные отношения
1: То есть ни, ни разу тебе Не приходилось сталкиваться с ситуацией Когда говорят ну вот Человек тебе решил помочь он говорит, да, да вы уберите Не, не надо этой самой Палочку, этой да, тр, Тростью ощупывать дорогу Я же вам помогаю решаю,
3: Нужна мне трость ли при сопровождении Или не нужна
1: Нет, Что ты решаешь Даже сам это я понятно с
3: человеком с кем-то И трость я просто Эту местность знаю uh-huh. То я трость эту просто сам складываю и опять-таки не в силу того, что человек-то мне ничего не говорит. Я просто, она мне не нужна, потому что я маршрут знаю. Это ты говоришь о другой ситуации ты, вот и угу. все.
2: ты говоришь немножко о другой ситуации. Ты сталкивался, когда тебе прохожий, который тебе случайно помогает, предлагают убрать я трость? Нет.
1: не нет. сталкивался. Нет. все, Ясно. спасибо большое. хорошо андрей спасибо спасибо может быть нам позвонят я надеюсь что будут звонить те люди которые с такой ситуацией сталкивались и э, вот а- отдельный интерес у меня вызывает конечно вот, э, то о чем ты сказал когда действительно близкие так вот я люди сейчас родственники... с удовольствием тебе почитаю
2: тот комментарий который так. нам оставила маргарита мельникова в этой теме угу. um... хорошо. Снова интересная сложная тема. К трости у меня было отношение двоякое и тяжелое. Мне было 10 лет, когда я начала постоянно слышать от близкого человека такие слова «Будешь с палочкой ходить и милостыню просить в трамвае». Тогда я возненавидела трость. Того человека оправдывает отчасти лишь то, что говорил он эти слова, будучи нетрезвым. Бабушка же, когда я просила ее помочь выучить маршрут до института, вообще боялась слова «трость». То есть у меня в семье все, кроме мамы, трости стеснялись и боялись Она вызывала слезы, отрицания и так далее Конечно, я говорю вещи глубоко личные, но тема взяла за живое Со временем я осознала, что трость это сигнал, знак, инструмент Несмотря на то, что самостоятельно не хожу, беру трость с собой на прогулки в публичные места и поездки Это прямой сигнал окружающим, перед вами незрячий Рассказывала мне знакомая, как ее принимали за девушку в подпитии или под наркотиками, когда нашла по вагону поезда, шатаясь без трости. Не хочется, чтобы и обо мне так думали, поэтому беру свою стройную белую красавицу без малейших стеснений. Временами, правда, до сих пор удивляюсь, что смогла преодолеть ту де- детскую неприязнь и те эмоции, которые трость вызывала у них, моих родственников.
1: Ну это прям вот какая-то травма психологическая,
2: да, в детстве полученная. Да, да, ну вот здесь как раз вот смотри, она пишет дальше. С другой извините, Маргарита, да, пишет, что с другой стороны, что удивляться, я повзрослел, стала жить своим умом. Кстати, вчера провела небольшой ликбез. Стою у подъезда, встречаю знакомого, дышу осенним воздухом. И тут девочка лет 6-7, попросила запустить ее в подъезд. Я открыла ей дверь, она спрашивает, мол, зачем тебе палочку У тебя что, ноги болят? Я отвечаю, дескать, у меня глазки не работают, а эта палочка белая трость, с которой ходят люди, у кого глазки не видят, не работают. Она произнесла, а и вошла в подъезд.
1: Замечательно. Давайте Владимира послушаем. Владимир, добрый день.
4: Добрый день. Здрасте.
1: Скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу?
4: Я вас всегда пройти слушать в записи, а сегодня так дома, так слушаю вас в прямом эфире. Ну, за прихватить, да. Вы, вы, высказать свои мнения. Давайте. Так я вот предыдущий вопрос, вы, ну, то есть та тема была вот, которую разбирают или работают, это так я вот так и не понимаю вы как настоящие философы. Что от этого меняет, он сбирает или работает это, вот как музыкант? Что это из этого вот этого вот изменяется
2: А это небольшое отвлечение от нашей темы, Игорь. Я буквально два слова сейчас скажу.
4: А насчет белой трости mm-hmm. я вам что скажу? Белая трость это помощник, кто хочет ходить, кто хочет и желает ходить одному самостоятельно, чтобы ну, не так быть зависимым без Пока лучше навигатора чем белая трость, тро, не нашли. Это, да, это, это понятно.
1: вещь, в общем, да, очевидно. А да. вы нам скажите, вот вам пришлось как-то ну, вот, испытать вот это чувство там, или неловкости, или вы с тростью ходите? Да, как вот, как, как вот вы первый раз взяли в руки трость и пошли? Вам было просто сложно...
4: Вот, Им, я... Именно
1: сложно не, не ориентироваться, я имею в виду, а и чисто психологически. психологически себя ощущать. На вас смотрели... Ну,
4: психологически я вот даже не помню, это давно было, но я то, что помню одно... Я ну, ходил, как будто бы я зря и иду нормально, но как, один раз запнулся о телегу, у меня до сих пор так ямка осталась, и после этого сразу взял палку, просто палку.
1: Да, ну то есть вас заставила
4: жизнь? Но. И поэтому я говорю, советую кто И никакой, не видит, конечно, э,
1: никакой неловкости вот внутреннего такого нет, ощущения вы нет, сейчас не испытываете... Нет,
4: нет это, это помощник, это без, да. без трости. Просто это невозможно ходить слепому.
1: Хорошо, а это... отношение окружающих к трости...
4: Ну, вот, ведь люди вот, то есть для окружающих это сигнал. Угу. Это сигнал, то есть вот и люди, вот когда идешь мимо, кто-то помогает, кто-то говорит, вот у меня такой-то инвалид есть, кто-то, mm-hmm. то есть это, с одной стороны, это хорошо, я бы не сказал, ну, но всякие есть,
1: но пацаненки
4: да. вот так, пацаненки смеются, давай, давай, левее, левее, ха-ха-ха, лужа, так что, жизнь такая... Но, конечно, кто хочет ходить, надо с Да. Сказать. А вот
1: понятно. с такой ситуацией сталкивались, когда вот вам человек помогает и говорит, ну, вы трость уберите, я вам все равно лучше помогу, чем... Нет, Нет? Не такого сталкивались. не
4: бывало. Я много хожу, но такого не бывало. Просто вот ко мне и не справа я всегда, или слева. Ну, то есть я обычно все как. С правой uh-huh. стороны держишь, они обычно или подхватывают, или, возле, или за руку берут, как слепого. раньше ну, я не знаю, Видали, представляют, как слепого ведут за руки, просто вытянут руку и вот тащат, no. как слепого, как барана. Ну...
2: Тащат, как слепого
1: барана, я бы так сказал. Давайте не будем упражняться дальше.
4: Они-то хотят именно добра, чтобы помочь.
1: Ну, понятно, просто это делают таким образом, да, от незнания. Умело, да? Неумело. Да, спасибо Владимир. Большое. Хорошо, спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Предлагаю буквально на минутку перерывчик небольшой сделать, а потом вернуться к нашей беседе.
5: Студенческие годы. Время, когда человек по-новому узнает мир. Нет больше школьных уроков, зато появляются лекции и семинары. Нет диктантов и контрольных. Зато есть коллоквиумы, зачеты и экзамены. Разбежались, разъехались одноклассники, а рядом с тобой одногруппники и сокурсники, готовые не только вместе учиться, но и тусить по полной программе. Как сделать, чтобы студенческие годы запомнились на всю жизнь? Как не остаться в стороне от своих однокурсников? Как успеть и учиться, и работать, и отдыхать? Как сдать сессию без проблем? Об этом и многом другом в прямом эфире программы Совет на «Радио ВОЗ».
0: Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». Вы слушаете повтор программы.
1: 8 800 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира, 8 903 707 26 71, номер для смс-сообщений и радио.воз это наш скайп для сообщений и звонков. И вот я как раз хотел ответить на вопрос Владимира. Он, мне кажется, очень
2: важным. Что меняется... От того, какой ответ мы даем ну, на вопрос, в частности, вот попрошайничество или работа пени на улице, что меняется от того, ну, с каким ощущением человек берет в руки трость и идет. Угу. Мне кажется, что меняется очень коренно и кардинально многое. Да? То есть, одно дело, если мы берем в руки трость, понимая, что это неизбежность, что я слепой и поэтому я вынужден ходить с тростью. Вы уж извините, если я вас задел. Да? Другое дело, если мы берем в руки трость, привыкаем к ней, и а, вот, не мозоль у нас нарастает, да? не свыкаемся мы с этой неизбежностью, а наоборот понимаем, что это рабочий инструмент, это символ моей самостоятельности. Да? Я в каком-то смысле я горжусь тем, что я хожу с тростью. А почему нет? Понимаешь, ведь очень мало людей может такое сказать. Вот я горжусь тем, что я хожу с тростью. Вот мне кажется, это вот было бы ну, интересно Тем, что я не, не сижу дома. Нет, тем, что я хожу с тростью. И все, что под этим, понимаешь,
1: есть. Ну, давай послушаем Ларису. Давай. Лариса, добрый день, слушаем вас.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте. Вы откуда нам звоните, скажите?
5: Я бы хотела... Тоже высказаться по поводу белой трости. Дело в том, что мы сейчас... В общем, я отношусь к категории, потерявшей зрение уже в зрелом возрасте. Ну, как в среднем возрасте, можно сказать. И, конечно, для меня взять в руки белую трость было действительно очень сложно.
1: А по по какой причине?
5: По какой причине? Дело в том, что я была совершенно зрячим человеком. И поэтому, естественно, чувствовать себя в роли, может быть, да, инвалида, как-то это было некомфортно.
1: То есть от того, что окружающие вот увидят вашу инвалидность, узнают, и вот это внутреннее ощущение... Вот оно, у вас это один было. аспект, да, еще да. второй есть.
5: То, а, именно окружающие увидят, потому что ты был здоровым человеком, и вдруг ты перешел вот в эту категорию, в угу. Но, тем не менее, конечно, пришлось очень много перебороть в себе. И, тем не менее, я трость взяла очень долго. Это длилось несколько лет. Угу. Теперь, конечно, это моя помощница.
2: То есть а вы трость. всерьез к этому так относитесь? Как к помощнице? Трость Ну, это помощница? Ну,
5: серьезно относилась, потому что это было очень морально тяжело пережить. И для меня, мне кажется, было это гораздо тяжелее, чем для моей семьи. То есть моя семья, эм, наоборот, мне говорила, что бери трость, тебе будет легче. И в итоге, в какой-то степени, они мне в этом тоже помогли.
1: Конечно, Ну, конечно. Да, если поддержка такая существует, конечно, легче. Разумеется
5: да. Потом вот мне выдали собаку проводника Естественно с ней тоже нужно было Ходить с тростью Это мне тоже помогло А сейчас я совершенно не комплексую По этому поводу И беру трость везде С собой вот, Пользуюсь постоянно И действительно мне это помогает Даже можно сказать в такой подробности Как
6: сохранение обуви
1: Ну тоже верно Да А вот с той ситуацией, которую мы сегодня тоже так моделируем, ну, хотя моделируем отчасти. Я, например, вот с такой ситуацией сталкивался, когда человек помогает вам и при этом говорит, "Но вы трость можете убрать или просто уберите, я же вам помогаю, зачем она вам? Вот сталкивались ли вы? Я поняла,
5: с такой ситуацией я не сталкивалась. А вот с ситуацией, что белая трость, ни о чем людям не говорить. <смех> Этот, Это, кстати, тоже, да. постоянно.
1: Я тут вот из своей практики буквально сколько? Два что ли дня назад столкнулся с той ситуацией, что э, человек вообще не заметил у меня в руках белую трость. Вообще, он говорит, а я, я что-то, я думаю, вот вижу, человек идет, ну, ну и идет. и Я и, ее и, прикрыл и, и, своим извин, телом. Да. Извините, говорит, я вообще типа трость не заметил, думаю, mm, ну да. ничего себе.
5: Да, есть такое. А самое, в общем-то, не то, что обидное, а довольно-таки ситуация интересная. Когда не знают, что такое белая трость в организациях, которые работают в такой категории, как мы. Например, пенсионный фонд.
2: Ну, да, ну, это немножко, ну, мне да. кажется, вообще отдельная история. Квалификация сотрудников ну, вот этих вот спец учреждений
1: Соц-учреждений, да, да. И, в общем, отсутствие там просветительской такой тоже работы.
2: Я бы сказал, остра- острая нехватка. Нехватка, работы, да. Хра-
1: вот. Правильно, спасибо. <laughs> Поправил правильно. Хорошо, Ларис, спасибо большое за звонок, за ваше мнение. Очень ä, интересно было послушать. У нас следующий слушатель на проводе. Да, ну, добрый день. Чуть не или, сказал, или вечер, утро. Да. вечер. Да, ну признайся, признайся. Так и сказал, ну, люди да. творческие, да, понятно. Слушаю
7: что. и уже чем больше слушаю всех прекрасных наших радиослушателей, тем больше не понимаю, о чем вообще сейчас нужно будет рассказывать, но попробую кратко. Значит, у меня с «Белой тростью» отношения очень интересные. Сама я ходить начала примерно, ну практически пять лет назад, на втором курсе института находясь. Вот, и поначалу, конечно, было очень сложно. И сложно было в первую очередь не от того, что страшно выйти на улицу или еще какие-то такие вещи, а а, проблема была в том, что семья не поддерживала, именно мама очень плохо воспринимала, да и что греха таить до сих пор, как бы плохо очень относится к этому. А чем она
1: это мотивировала, то есть что она говорила, говорит?
7: говорила и говорит она, что это ужасно выглядит, что я похожа на на, на страшного инвалида, что... Ну, и так дальше, да. А а так, мне кажется, что она, конечно, скрывает страх свой за меня такими высказываниями, но, конечно, на тот момент мне было это очень тяжело переживать и, ну, преодолеть. Слава Богу, я это смогла. В общем, вот.
2: Ну, вот сейчас, смотри, вот сейчас для тебя трость — это Символ инвалидности или независимости?
7: Независимости, абсолютно. То есть у меня ни одной мысли нет, вот когда иду по улице там, или где-то нахожусь в общественных местах, что это как-то плохо выглядит, что это вызывает жалость. Вообще таких нет эмоций и состояний. Наоборот, я пыталась даже понять, почему как бы, такое какое-то восприятие. Я себя гораздо увереннее, спокойнее чувствую ну, с тростью. И это для меня ну, прям большой плюс.
1: Ну да, и ну, вот то определение символ инвалидности, ну, ну, в общем, он понятно, что символ, да, но опять же, просто как к этому относиться. Не вот здесь... Ну
7: да, по поводу, кстати, вопроса, который Игорь задавал насчет того, что просили убрать. трость. Да, да. да у меня mm-hmm. тоже такое было. Так. Вот, а еще у меня был один раз случай, когда я стояла в метро, и ко мне подошла женщина, говорит, девушка, это у вас миноискатель.
2: Да, ну это хорошо А у меня вот есть вопрос. Сейчас
1: вот, Дан, ты сказала, что бывали такие ситуации, когда тебе говорили, уберите трость, и как ты поступала?
7: Я говорила, что мне удобнее идти идти тростью Ну, то есть объяснила человеку, да? Помогайте, как бы так, чтобы было удобно и мне, и вам.
2: Ну вот я, кстати, в такой ситуации реагирую довольно, ну как бы я вообще часто болезненно реагирую. Да, реагирую. Я говорю, что вот если вот представим, что вы ходите в очках, да, и вот вы мне мужчина помогаете сейчас, вот когда вы идете с женой, она просит вас снимать очки, или вам приходит это в голову, да? вот ты знаешь, что? Знаешь, у меня еще есть такая мысль,
7: можно я быстренько об этом скажу, что вот. Многие реакции окружающих людей, в принципе, обычных, зрячих, да, в, в обществе вызваны, мне кажется, в первую очередь тем, что, в принципе, очень малый, малый процент незрячих адекватно которые вот ходят и перемещаются самостоятельно. И вот мне кажется, что нужно, ну как бы личными примерами формировать это отношение, и тогда, ну, как бы все будет хорошо.
2: Ну то есть как нам надо привыкать к трости путем ее, так сказать, систематического использования, так ну, и ну, окружающим да, надо да. привыкать к мысли о том, что есть незрячие, которые ходят с тростью, путем вот созерцания этих самых незрячих на улицах. И...
1: Совершенно верно, да. То есть это, это стало такой нормой, а обоюдный не... процесс.
2: Да, именно. у меня вот все-таки Кейс, провокационный вопрос, подожди, подожди, я все таки хочу добиться добиться правды от творческой интеллигенции. Не-не-не, это это потом. Вот смотри, ты говоришь, трость – символ независимости. Ты девушка такая артистка, прям певица, все дела, правильно? Да, я понимаю? Да. Ну вот на сцену ты с тростью когда
7: выйдешь? Был у меня такой опыт... Причем это было ну, такое мероприятие, я бы сказала, ближе к корпоративному, когда просто не было человека, который мог бы меня проводить на сцену. Вот, совершенно реальный ну, опыт. Я вышла, сложила ты... трость, ее положила рядом и начала петь.
2: Нет, а вот а вот ты можешь, например, представить себя поющий ну, на первом канале да, с тростью, стоя на сцене.
7: Ну об этом надо думать. Я не ну, могу сказать, я, что. Я, например, как бы я
1: вполне себе могу представить ситуацию. Да, извини, Дан, вполне могу представить себе ситуацию, то есть на сцену человек выходит в концертном костюме, да, да, и совершенно там не не в той одежде, в которой он ходит дома. И если, скажем, белая трость будет элементом этого костюма, и почему бы и нет?
7: В конце концов, это же можно все обыграть, если
1: говорить да. о сценическом
7: образе, ее можно там и в тон камнями украсить, чем Во. только не...
2: Нет, это понятно, но ну, то есть вы ты, ты себе такую да, вот, ситуацию я представляешь.
7: Да, я ее представляю. Хочу я так делать? Ну, как бы вводить это в постоянную практику? М-м-м, скорее нет, потому что я, в принципе, не пробовала это делать часто. Но вот запрета какого-то внутреннего, нет, вы что? Нет, такого нет.
2: Ну, то есть в следующий раз мы увидим Дану Межлякову на большой сцене культурно-спортивно-реабилитационного
1: комплекса ВОЗ мы с увидим микрофоном и да. Хорошо. Спасибо большое, Да, у нас еще слушатели. Да, спасибо. Уже. Давайте послушаем Наталью. Если она... Еще дождалась, на да. дождалась, Алло, Наталья. Наташа, здрасте.
6: Да, здравствуйте,
8: Анатолий, здрасте, Игорь. Вот, я бы хотела тоже высказать свое мнение. Да, о, слушаем о, вас. белые трости. Ну, вот, вы знаете, мне кажется, что м- человек не возьмет трость до тех пор, пока его да, вот, не, не приспичатся.
1: Не прижмет как следует (свят) уже, да?
8: Не прижмет в жизни, да. Потому что, вот смотрите, свою историю могу рассказать. Я жила на севере, в небольшом городе, вот. И э, потерял зрение в подростковом возрасте. Мои родители, они э, старались скрыть от соседей, от э, ну, каких-то знакомых, что вот ну, их ребенок потерял зрение. Ну, как-то маскировали там, не давали мне самостоятельно выходить на улицу везде меня водили за uh-huh. ручку. Я их прекрасно понимаю, потому что да, вот, э, ну, у них был такой комплекс. Этот комплекс, естественно, передался мне. Вот. В начале 90-х я попала в Волокланский центр, где у меня был такой это, шок. Ну как это? Я пойду строить, ходить на улицу. Ну как-то вот все пошли, и я пошла. Я взяла трость, меня научили ей пользоваться. После этой реабилитации два месяца я там ходила строить, Я приехала домой, и мою трость благополучно положили в шкаф. Зачем тебе трость, когда мы тебя везде, куда хочешь, мы тебя везде отвезем. Вот вот поэтому вот эта вот гиперопека, она, конечно, очень сильно мешает вот человеку стать самостоятельным. Я взяла первую трость, уже все, я с ней сжилась. Только когда я уехала в Москву, поступила в ВОЗ, и все, начала вести самостоятельно. Ну,
1: то есть оторвались от родственников и таким образом от этой гиперопеки избавились.
8: Да, да, uh-huh. да, Поэтому вот этот комплекс его, конечно, можно там, чтобы и в кругу семьи, да, близкие друзья говорили, возьми трость и выйди. Но до тех пор, пока они будут помогать, водитель, человек, он будет этим пользоваться? Ну, зачем какие-то сложности?
1: Смотрите, да, да. а когда начали вот пользоваться белые тростью, вот в, в Волоколамске и потом здесь в Москве, вот эти ага. внутренние вот это состояние, нежелание какое-то, да, оно было обосновано больше чем неумением как вот пользоваться просто тростью или как раз тем, что окружающие подумают по этому поводу?
8: Нет, ну, во-первых, здесь уже приходилось вот в Москве, да, ну как вот угу. ходить в ту, на те же занятия. Такие вот потребности, как сходить в магазин, купить продукты, ну, то есть еще куда-то
6: сходить, съездить. Вот
8: ну, то есть же... я
1: к тому, что вы... Э, вот спо- э, Есть нет. такая нет. необходимость, спокойно взяли в руки трость и пошли. Или все-таки, э, ну, вот то, что называется, прижала э, жизнь, да, и э, нет, все, нет, все нет, равно нет. как бы есть внутреннее какое-то нежелание, но переступили нет. через него и пошли.
8: Нет, это уже все осталось в прошлом. Сейчас без тройки у меня вот год назад появилась собака-проводник. Я даже с ней хожу только с тройки. Потому что это, во-первых, безопасность, во-вторых, это комфорт. Ну Хотя на собаке шлейка, здесь написано собака-проводник, тем не менее люди могут особо не обратить внимания. А если у человека белая трость, ну сразу же видно.
1: Нет, ну это Ну, и по всем правилам, в общем... По правилам, да. Положено, если даже ты с собакой идешь, все равно равно трость у тебя в руках должна быть. А вот такая ситуация, о которой мы уже тут неоднократно говорили, вам помогают, и при этом говорят: Да, вы трость уберите. Такие были а, нет,
8: нет. нет, вы знаете, я не убираю... Ну, это, не, во-первых, слава богу, не так часто бывает, потому что сейчас окружающие люди, не то ли вот наши средства массовой информации как-то немножечко доносят до людей, да, что белая трость — это как ну, необходимость для нас, это как наши глаза. Вот, поэтому особо... Я так часто не встречаю таких людей, но когда просят убрать, причем даже иногда их берут за руку, поднимают руку застройствию, угу. да, чтобы не пользоваться, я не, нет, я прошу этого не делать. То есть потому, объясняете людям? Целях... Да, это в целях безопасности, потому что бывают люди немножко такие рассеянные, и вроде тебя провожают, но могут врезать и в столбах, в прохожих.
1: (laughs) Да, знаем мы такие прецеденты. прецеденты. (laughs) Да,
8: плавали с такими сопровождающими.
2: (laughs) (laughs) И плавали, и продирались, все на свете было.
1: да. Хорошо, Наташа, спасибо вам большое за звонок, за ваше мнение. Да. Спасибо большое. А я сейчас, ли, напомню еще раз контакты и потом ты. Ты прямо уже чувствуешь, как я вдыхаю, да? Да. когда
2: я собираюсь тираду выдать. Специально это делаешь? Сейчас.
1: Подготовься, продумай тираду и восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок номер телефона прямого эфира восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один номер для СМС сообщений и радио точка это скайп для сообщений и звонков. Анатолий, давай и запил водой. Значит, я просто хотел сказать вот что. Меня
2: сильно беспокоит вот эта проблема преодоления, ну вот, противостояния родителей, родственников, друзей, которые... Ну вот, кстати, да, до
1: сегодняшней программы я как-то, ну, в общем, даже не особо задумывался о том, что такая проблема существует. Я вот
2: в себе немножко начинаю сомневаться. Я подозреваю, что если бы мне, да, мне говорили, не бери в руки трость, я бы ее не взял. Понимаешь? Ну, то есть, я бы и не взял сильно дольше. Ну да, потому что и так есть... Вот. А ну, дальше ну, следующая мысль очень великая. Такой... соблазн. Mm-hmm. Соблазн. Понимаешь? Когда с тобой идут, тебе комфортно, за тебя все сделают, с сопровождающим идти гораздо... Вот кто бы мне что бы ни говорил. Да, вот очень мало людей выберут между тростью и сопровождающим трость. Вот, по крайней мере, если идут в незнакомое место. Вот это еще важно. Ну, группа.
1: возможно, но, например скажем по дороге с работы домой я от многочисленных предложений помощи, например, ну, отказываюсь да и я например, тоже отказываюсь да вот так, такого рода сопровождения ну я не знаю там по, по как преимущественно по какой причине больше это происходит, да, там, ну, просто вот я знаю этот маршрут и не нужно мне, да. Если я что-то могу (кười) сделать сам, то я хочу
2: это сделать сам.
1: Да, или, ну, просто вот с работы идешь уставший, и хочется, ну, хочется про- просто одному, да, <свят> <свят> и, и не вступать ни с кем в контакт даже вот таким вот образом, вот, Но тем не менее, конечно, вот ситуации, когда, если там неизвестный маршрут или какой-то сложный, например. Что-то нужно, какой-то объект найти, да, конечно, сопровождающий тут бесспорно Незаменим, да. Незаменим, да.
2: А я тебе вот буквально короткая реплика, да. знаешь, а вот бывает иногда сталкивался с таким случаем, когда говоришь, слушай, дорогой, ты зачем с этой палкой ходишь, как будто у тебя родственника нет.
1: Ну, это мы тоже.. В прошлом, или где-то, я уже не помню, в каком из эфиров мы это обсуждали, этот момент, эта ситуация тоже возникала. И вот, да, то есть просто это ментально другое восприятие. Вот в южных республиках там действительно, ну, родственник считает своим долгом, своей обязанностью родственнику-инвалиду помочь. И если тот какую-то самостоятельность проявляет, это воспринимается уже как некое даже где-то оскорбление. А, это. Да, да. Давайте Елену послушаем. Лена, здравствуйте, уже добрый день, а не доброе утро.
6: Дорогие, дорогие, дорогие друзья, да, а я хочу сказать, что вот на протяжении всего эфира у меня один вопрос, так сказать, крутится в голове.
1: Хорошо, что только один, да.
6: Да, но, но я какой, потому, что вот вы не ставите вопрос, что такое трость, да, это символ, символ инвалидности или символ... Э,
1: Независимости. Да.
6: да. Для нас, для каждого, это по-разному. А вот для. Э, э, Если у этого вопрос еще вторая сторона. К, к, что стройство, э, значит для
1: прячества. У них точно символы немножко. Согласитесь. Символы недостаток. Ну, по ну, большей наверное, части, да. да. Угу. Ну и вы. Какой отсюда? Да.
6: Вот. А насчет, а, а насчет того, что вот э, люди иногда не замечают там трости, не, 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 не ну, как бы, не, не воспринимают. Ее. Ну, у меня а, даже без трости вчера был случай такой буквально вчера. Я объясняю человеку, говорю, мне, а, вы мне, ну, они мне показывает, туда-туда-туда, показывает.
5: Mm-hmm. Я
6: говорю, вы не показываете, вы мне расскажите, потому что я плохо вижу, я не вижу, когда вы показываете. Она говорит, ага, поняла. И я опять начинает, вам туда-туда-туда, и опять, опять показывает.
1: Ну, просто дело в том, что для очень большого количества людей формулировка плохо вижу, она практически ни о чем не говорит. То есть, э, я и, я или я хочу сказать, да, да потому
6: что для, мне кажется, для окружающих это однозначно символ инвалидности, вот для врядчих окружающих.
2: Ну, кстати, ну, да, да. да. я Хорошо, Вот что, в общем, в общем, оно и правильно. И вот это давлеет, понимаешь, вот о чем Лена говорит, что это давлеет над тобой. На того, у кого трость да, в руках. Да. Да. Да, То есть да, ты да. можешь думать все, что хочешь, вот Дана, например, mm. говорит, да, для меня это символ независимости. И ей, грубо говоря, все равно. Ну, что правильно, об этом правильно. По,
1: по, по этой причине многим трудно взять трость в руки и таким образом э, вот, дать возможность окружающим понимать, что ты инвалид. Так ты и так инвалид. Понимаешь, ты вот да, остаешься, ростю, если ты идешь с то ты об этом сопо... кричишь. Да, если ты идешь сопровождающим, окружающим, этого ты так понимаешь. Тихий,
2: тихий и приличный, как будто бы незаметный инвалид, которого как будто бы и нет. Ты как будто бы слился с массой. Ну да. Понимаешь? А у нас вот быть в струе, быть таким, как все, это очень-очень ну... очень почетно и нужно.
1: Ну, 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 это ну, я кому, далеко пошел, да, 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 да. Извини. Хорошо, хорошо.
2: Забрал свои слова обратно.
1: 8-800? 700, ровно 1645 номер телефона прямого эфира. 8 двадцать, шесть, семьдесят 71 номер для смс-сообщений и skype Вос Буквально, ну, минутки там 3-4 у вас еще остается для того, чтобы позвонить или написать нам, высказать свое мнение по сегодняшней теме. Ну, на самом деле, тут, в общем-то, решение, решение вопроса, и проблемы, ну, наверное, вряд ли мы сейчас как-то найдем. Нет, а так какой проблемы, понимаешь? И, вот и какой проблемы, смысл? да. Но, то есть э, стоит ли, да, мы, как в начале разговора сказали, стоит ли вообще с этой проблемой бороться? Но на этот вопрос, мне кажется, мы, э, ну, в общем, да, даже не мы, а слушатели наши ответили. То есть, а что конечно, стоит? Да, что, конечно, нужно брать в руки трость. И, э... ну да вот к
2: сожалению других мнений не прозвучало меня вот, знаешь каждый раз не в Ну, раз, ну в
1: андрей например вот, первый э, дозвонившийся говорил что в общем э, в любой удобной ситуации он трость складывает убирает нет ну так он не стеснение это делает а функционально Но, да а мне было бы интересно прямо на вот всерьез интересно кто придерживается принципиально другой да. точки зрения да. Да. я да? не хочу брать в руки трость и ее не возьму Угу. Вот ну вот, почему, Анатолия, давай послушаем. Давай. Может быть, это будет добрый то, что вечер. ты хочешь услышать. Здравствуйте. Добрый. У нас, у нас день, у вас вечер? Да, Анатолий, что, по-моему, из А, по-моему, да. да, тогда, конечно, добрый вечер. Ну, скажите нам, пожалуйста, что думаете по этому поводу?
9: Ну, лично для меня не буду говорить за всех. Для да, меня есть, это как обиход в повседневной моей жизни. Как бы без нее я своей жизни не представляю. Мне она как бы помогает и в плане информативном, и мне с ней легко, и как да, это... меня она тоже независимость. Это да. сейчас,
1: это сейчас. А всегда м- ли так было? Всегда ли так было и как вот но первые шаги не делали? Не всегда
9: так было. Не всегда так было. В переходном возрасте подростковом мне было как-то стыдно пользоваться тростью, но Здесь вот, у меня наоборот была ситуация здесь, меня близкие абсолютно все поддерживали и говорили, что если я буду ходить с ней, мне же будет от этого лучше.
1: А стыдно почему было? То есть потому что окружающие...
9: Мне просто как бы... Нет, ну
1: вы сказали, что было стыдно. стыдно.
9: У меня был, что я вроде как коллега, я вроде как ущербный, и вот... И окружающие об этом узнают.
1: И, И то, что окружающие об этом узнают. Если у вас будет в руках белое, да, но потом
9: я понял, что окружающие в принципе и с тростью, и без трости на тебя все равно будут как-то бросать косые взгляды и все равно будут спину тебе волокать и сочувствовать.
1: Либо не замечать, да, как вот мы сегодня тоже говорили, да, даже взяв в руки белую трость, в общем, есть шанс остаться незамеченным.
9: Ну, благо, что на современных страстях есть светодиодные отражатели, наклейки, вернее, которые, ну, не заметить их очень сложно.
1: Ну, кажется. да, Поэтому... нужно постараться. Ну, а вот, эти, вот эта ситуация, сталкивались с ней, когда, скажем, человек вам помогает и говорит, ну, вы трость уберите, что, я же вам все равно помогаю
9: сталкивался и... и каким образом Когда реагировали я с этой ситуацией я, я отказывался от этой помощи и старался идти дальше сам uh-huh. и,
1: то и, есть вы не, 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 не... не объясняли человеку что э, вот э, так неправильно я все равно должен
9: я объяснял но к сожалению как в большинстве случаев меня никто меня слушать не хотели пытались uh-huh. навязать свои вот, вот эти вот услуги
1: все понятно. Хорошо, Анатолий, спасибо. Спасибо большое за ваш звонок, за ваше мнение. Да, ну, и что, спасибо кор... за то, что оставляете сообщение в группе ВКонтакте. Да. Очень, очень прямо интересно. А-ак- активный участник. Что, подводим итог и Да, вот буквально ты знаешь, полторы я тут пафосную,
2: пафосную мысль сформулировал, пока вы беседовали с Анатолием. Да значит, мысль ее состоит в том, что вот инвалид по зрению по идее, да, в своем отношении к трости как раз и должен, ну как должен, проходит путь от восприятия трости как символа инвалидности к трости как к символу независимости. Угу. Он психологически растет. Вот в этом рост его, да, психологический. И по уму, если бы у нас была возможность задействовать психологов в этой работе, этот, эту задачу мы бы и поставили. И точно такой же по большому счету путь. Ну что ли, нужно да, постепенно проделать всему обществу? Вот о чем говорили мы, чтобы зрячие люди относились к трости не как к символу инвалидности, а как к символу независимости. И говорили, какой молодец, это не зрячий, что он идет с белой тростью, а не какой он бедный инвалид.
1: Да, папа, соглашаюсь, там. с тобой на. Все 99%. Да, да. Елею Спасибо. налили 2 Спасибо, кило. Спасибо, дорогие друзья. Всем, кто писал, звонил. До встречи в следующую пятницу в программе «Скажите, пожалуйста» на радио вас. Все Всем доброго, пока.
0: пока. Две стороны одной проблемы. Опыт экспертов, новые сведения, интересные факты. Ведущие вместе с гостями студии и всеми заинтересованными слушателями размышляют о простом и понятном, а также о туманном и сложном. Обо всем, с чем сталкиваются инвалиды по зрению, программа «Скажите, пожалуйста».